1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con opciones maravillosas para el entretenimiento y el crecimiento profundo de nuestro conocimiento. Porque regularmente crecemos de manera superficial cada vez que usted ve una telenovela, cada vez que usted se acerca a las redes sociales y lee un tweet o le llega alguna de esa información entrecortada o, o, o mal explicada que usted lee en el whatsapp, bueno, en ese momento usted crece en conocimiento pero de manera superficial pero cuando usted lee un libro cuando usted empieza a, a hacer que su criterio crezca en comparación de conocimientos, en ese momento nuestro conocimiento empieza a bajar escalones, empieza a profundizarse y hacerse muchísimo, muchísimo mejor. Empieza a construirse lo que entre nosotros debe funcionar como una biblioteca de conocimiento, poder recurrir a diferentes ideas para construir nuestras propias ideas. En eso consiste el criterio, en que usted sea capaz de conseguir respuestas a sus preguntas profundas gracias a lo que ha aprendido en su vida, a lo que se ha formado a la manera en la que usted ha desarrollado su entendimiento y para eso son los libros y por eso mismo es que estamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica en Radio Fe y Alegría les habla, como ustedes saben Luis Peroso Cervantes la noche de hoy vamos a estar conversando sobre algunos aspectos que tuvimos la oportunidad de disfrutar en la pasada Feria Independiente del Libro de Maracayo. Vamos a estar hablando hoy sobre un importante periodista zuliano. Caraqueño, ¿no? Caraqueño, ¿suliano? nació en Caracas, pero, pero pasó casi toda su vida en el Zulia. Y en este 2022 este periodista cumple 100 años de haber nacido es el maestro Sergio Antillano y durante la cuarta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo que se desarrolló entre el 23 y el 30 de julio del año 2022 se desarrolló se tuvo sobre la mesa entre la programación un conversatorio interesantísimo el legado de Sergio Antillano en el Zulia estuvimos como ponentes al periodista Alexis Blanco y a la bibliotecóloga e hija del homenajeado, la maestra Amanda Antillano. Vamos a escuchar entonces algunos fragmentos de esta actividad que se desarrolló el pasado 26 de julio en el Teatro Varal de Maracaibo y donde bueno, se ha puesto de manifiesto un poco la importancia que tuvo Sergio Antillano para el periodismo en el Zulia y en Venezuela. Recuerden que pueden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Comencemos.
2: Gracias por estar aquí. Yo me imagino cómo sería el comentario, el chiste, el bocadillo cargado de sarcasmo y de ironía que haría el maestro Sergio al ver, este, con su debido permiso, <risa> escaso auditorio. ¿eh? En realidad, yo creo que lo mejor que podemos pensar por ahora es que este sea el comienzo de un homenaje porque 100 años, un siglo, un siglo de absoluta entrega por este país, merecen ser esculpidos en mármoles y tallados en bronce para la memoria de los hombres en lo futuro, como diría Cervantes en el Quijote. <tose> Muchas cosas me han pasado por la cabeza cuando acepté la invitación y consideré impostergable y renunciable eh, la invitación. No podía declinarlo porque considero que de alguna manera yo soy el reflejo de ese ser, de ese ser que fue. Es decir me siento muy orgulloso, es lo primero que diría, muy orgulloso y feliz, honrado, de haberme nutrido con unas líneas maestras en su acción constante, no solo como periodista, sino como hombre de cultura, como artista, porque al final de cuentas, Sergio era un hombre de ideas, yo considero que pensar es un arte también, disculpen, si les parece una perogrullada, pero vaya que no es entonces lo primero que quiero decir es que en la obra la vida es un strikeout donde actúo haciendo un rol de, de un guerrillero que va a esconderse a, a una casa por allá en falcón una obra escrita por milton que mi personaje de pronto si ustedes van a ver esa obra ese personaje habla un poco así como en este momento voy a estar hablando yo durante algún rato. Porque así era el tono de voz de Sergio. Sergio hablaba así porque era un caraqueño con mucho orgullo y con ese humor. Imagínate tú, los carnales, los amigos, entre los amigos directos de Sergio, y estaban los dos Nazoa, Aquiles y Aníbal. Entonces imagínense ustedes, ¿no? también la primera esposa de, de Sergio, Graciela Calcaño, era hija, o en todo caso descendiente, de José Antonio Calcaño. Imagínate tú, José Antonio Calcaño, que era como todo un, un emblema del ¿no? ser caraqueño, no, de las cosas esas cosas más sencillas que, que las que hablaría después Aníbal, ¿no? Entonces lo hago o no para para burlarme de Sergio de modo alguno. De hecho preparé un texto que se llama Doce rosas para el viejo Sergio porque era tanta la fue tanto el aporte de Sergio que le dedicó todos sus hijos son parte de la cultura de esta ciudad en sus diferentes Áreas y Sergio, su homónimo, desarrolló una personalidad que hubo necesidad entonces de diferenciar al joven Sergio, que le decíamos también el Pucho, y el viejo Sergio. Finalmente, a, a, al maestro Sergio Hilario Antillano González, lo llamábamos el viejo Sergio. Sobre todo aquellos grupos, aquel grupo de jóvenes que solíamos reunirnos en su casa, ya en en la 72, terminando en el milagro final de la 72, donde era una casa abierta para todos nosotros los que allí íbamos, voy a decir que a conspirar, que de alguna manera era una conspiración, pero una conspiración festiva. Allí surgió, por ejemplo, un grupo de acción bastante radical para el momento con respecto a la ciudad que se llamaba El mirabos Hacían muchas cosas en la ciudad, la llenaron de pintas y de grafitis. En algún momento hicieron algo que fue uh, fue muy, muy revulsivo. Agarraron un montón de piezas de, de, de corintellado y las quemaron. <ríe> hicieron unos actos bastante, bastante contestatarios para el momento. Allí desde el Liceo Don Pérez, ¿no? en el Liceo Don Pérez. Antes, el primer hijo de Sergio, Pablo, también es una persona absolutamente ligada y trascendente dentro del campo del periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, donde gana un, uno de los más importantes premios que se otorgan en nuestro idioma para el periodismo de investigación. Pablo, que alguna vez lo trajeron, en Crítica, los dueños de Crítica, para darle un cambio al diario crítico Pero el proyecto que traía Pablo era hacer un periódico que contrastaba muchísimo con lo que querían los dueños del diario crítico que era, Crítica, que era un periódico que compitiera con Panorama. Y Pablo decía que no, que la mejor manera de competir con Panorama es ofreciéndole, era ofreciéndole una alternativa cultural distinta. Eso, eso es parte de lo que voy a leer ahora porque este, de hecho yo trabajé en Panorama casi 30 años incluso después que salí de allí no me dejaron ir conservaron mi puesto durante 5 años allí yo iba a trabajar en su bloco, hasta que cerraron el periódico recién si estuviera abierto yo todavía iría a, a escribir de vez en cuando cosas o escribiría desde mi estación de trabajo ahí en Panorama pero Sergio me enseñó a cuestionar ese periódico. Yo entré incluso a Panorama en contra de esa de esos consejos que me daba Sergio, porque Sergio consideraba que Panorama era una máquina devoradora de hombres que no de periodistas. Antes de ser periodista se es hombre. Ese periódico devoraba seres esa Es otra historia. No de eso.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio
1: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando parte de la intervención que tuvo el periodista Alexis Blanco en el foro titulado El legado de Sergio Antillano en el Zulia. Un gran periodista caraqueño que vino a dar clases en la Escuela de Periodismo de la Universidad del Zulia apenas se fundó y que fue maestro de muchísimos grandes periodistas del estado Zulia espero que sea de su completo agrado este conversatorio así que pueden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
2: entonces yo no anoté mi chuleta, yo anoté mi chuleta para no perderme, ¿no? Me encanta hablar. Doce rosas para el viejo Sergio. La primera de ellas, la primera de esas rosas, dice así, es un fragmento, lo voy a leer un pequeño, voy a leer varias cosas de canto a mí mismo. ¿Por qué? Porque alguna vez escuché una conferencia que dio Laura Mercedes, Laura, una de las grandes escritoras de nuestro idioma, de una conferencia y habló sobre el enorme gusto que sentía Sergio llegar a su casa, ponerse en chore y agarrar el libro de Walt Whitman, Canto a mí mismo, y ponerse a leer en voz alta y ponía, a, a, me gustaba escuchar, deberías buscar allí poner la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borac, que realmente los músicos dicen Shorak, pero en el Borac le encantaba la sinfonía del Nuevo Mundo, era como que su música preferida. Ponía eso y se ponía a leer cosas como esta. Es una clave muy hermosa el canto a mí mismo. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo digo ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago. E invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, en esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra, y de estos vientos también. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión, y no lo olvidaré. Que nadie lo olvide. Esa es, digamos, la primera clave con que quisiera recordar, la primera rosa para Sergio. La Rosa 2 nos recoge diciendo que seres Antillano González, Hilario, me encanta ese nombre. Su padre era sastre, se llamaba Hilario. Su mamá, tu abuela, se llamaba Carmen. Esa, eso me gusta, lo de la familia. En qué parte de Caracas, en la parroquia San Juan. Okay. Nació en Caracas el 7 de octubre de 1922. Hijo del sastre Hilario Antillano de Carmen González, fue periodista de profesión, luchador social, profesor universitario por larga data, crítico de arte, y abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur. Sigue diciendo Whitman, en la voz de Sergio, quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuando ha, todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá, y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de, de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Eso les hablaba Sergio a ustedes, un padre que, que agarre a sus siete hijos y los eduque con, con el canto a mí mismo. Había que meterlo preso. De hecho, lo metieron preso, pero no por eso. Es otra historia. La Rosa 3. Como periodista. Dirigió publicaciones como los diarios nacionales La Esfera, El Mundo y las revistas Élite y Momento. Fue conductor durante varios años de un programa de televisión que se llamaba El Zulia en Marcha, si no acuerdo, si no acuerdo, en la desaparecida emisora Ondas del Lago Televisión. Escribió como cronista deportivo desde temprana edad. Él se especializó en básquet. Y alguna vez no olvidó, jamás olvidaré que especial la relación que siempre encontrábamos y que nos la explicaba que hay entre el básquetbol y el teatro. Increíble. ¿Y que explica la razón por la cual muy importante gente del cine y del teatro como lo son, por ejemplo, Jack Nicholson, el director Spike Lee y otros que uno ve y eh, van al básquetbol ¿por qué? Y explicaba Sergio, se juega sobre madera. La pelota es la palabra. Es decir, que quien juega con la pelota necesita que los demás que no tienen la pelota jueguen con él a la pelota. <ríe> y luego, el tiempo, el sentido del tiempo en la medida en que la obra de teatro transcurre es como un juego de básquet. Se va uno acercando al clímax. A menos que sea muy aburrido, un juego de básquet no está definido, no está definido hasta que suena la chicharra final un poco esa comparación, jamás la olvidaré. En 1946, cuando se funde el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, un proactivo, uno de los grandes luchadores gremialistas de esta profesión, de la cual, por cierto, por ahí cité porque el gran poeta que admiro y respeto y adoro también abogado, este, Gustavo Pereira, y suman una revisión sobre el, el rol del periodista cultural y diciendo, está muy mal, hablar? está muy mal, no tiene trabajo, ¿dónde puede trabajar un periodista de cultura ahorita? ¿En qué revistas, en qué periódicos tienen sección cultura? ¿En qué, en qué televisión lo van a meter? ¿Qué programa de televisión puede emplear a un periodista cultural? Entonces, como verán, eh, necesitaríamos unos gremialistas en este tiempo. Que como el viejo Sergio. Bueno, este, en ese sindicato también estaría entre otros María Teresa Castillo, Bernardo Dolante, Omar Pérez, Aristides Bastidas, ¿se acuerdan de la ciencia amena? Claudio Cedeño, Héctor Estredel, Martín Ernesto González, Oscar Pulgar y Raúl Agudo Freites. Si hubiese un hall de la fama, ellos estarían toditos metidos allí crítico de artes visuales, formó parte desde muy joven de grupos de opinión paradigmáticos en los procesos culturales del país, como La Barraca de Mari Pérez, el grupo Contrapunto, que es otra leyenda, y el Taller Libre de Arte, donde estaban entre otros, aquí viene otra galería de notables, Mateo Manaure, Narciso de Bur, Luis Guevara Moreno, Pedro León Castro, habría que agregar después cuando regresa de México Pedro León Zapata, a los Nasoa, Juan Liscano, Juan Liscano Gastón Diel y Osvaldo Trejo, gran novelista Trejo, gran revisador, del, revisador gran innovador del lenguaje, profesor Mandrillo. En el taller estaban también Alirio Ramas, Mario Abreu, César Enrique, Virgilio Trompis, Lourdes Armas, que creo que de allí viene esa relación, Perán Hermini, otra leyenda, José Fernández Díaz, Rubén Núñez, Luis Felipe Martínez, Marius Snafs, y otros. Otra cita de ese libro hermoso de Whitman. He oído a unos juglares que hablaban del comienzo y del fin, pero yo no hablo del comienzo y del fin. Nunca ha habido otro comienzo que este de ahora, ni más juventud que esta, ni más vejez que esta, y nunca habrá más perfección que la que tenemos, ni más cielo, ni más infierno que este de ahora. Instinto, 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 instinto siempre procreando el mundo. Esa es una clave. Ya te la voy a Son, 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 son. Por la cual. Rosa 4, formó parte en Maracaibo del grupo de intelectuales 40 grados a la sombra también tenemos que mencionar que formó parte de ah, ¿cómo se llama? las hormigas cabezonas eh, y el otro uh, en fin, pero en 40 grados a la sombra también es un eh, circunscribe un momento clave para la cultura nuestra y para la educación porque ahí estaban Alberto y Josefina Urdaneta, pues el proyecto educativo Monte Carmelo, que por mucho tienen que ver con lo que va a ser una idea nueva y renovadora de lo que es la educación y que por ende al tiempo va a conducir a la creación y a la presencia acá de gente como Inés Laredo y como Adolfo García Díaz. Que van a venir a fundar la Facultad de Humanidades, concretamente en de la Escuela de Educación, en el área de educación preescolar.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de nueve a diez de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Esta noche escuchando parte de la intervención del periodista Alexis Blanco en el homenaje que le hicimos al gran periodista venezolano Sergio Antillano, que en este 2022 cumple 100 años de haber nacido. Vamos a seguir de inmediato con estas doce rosas para Sergio, leídas y por supuesto comentadas por el periodista cultural Alexis Blanco.
2: Ahí estaban también Millo Vestrini. por aquí hay una foto muy linda de Sergio recibiendo en su despacho a, a la gran poeta Millo. Ahí estaban Carlos Juan, ahí estaba Sergio Faqui que con Sergio Faki y la esposa de Sergio, fraguan un aporte extraordinario para la cultura regional como es el Cine Club. Y de hecho, no solamente eso, sino una serie de riesgos como proyectar películas en este teatro, que era muy difícil que se vieran en cualquier otro lugar. Aquí en este teatro vimos, por ejemplo, Saló de Pasolini y todo el cine de Pasolini, además de todo el cine del neorealismo italiano, la primera vez que vimos El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, y sobre todo, esa, esa capacidad que tenía Sergio de decir por qué el neorealismo italiano, ese cine era fundamental. No en balde, jamás olvido, que él decía, y que lo hemos recogido, García Márquez, el joven García Márquez, se va a Italia no a estudiar literatura, sí, sí. ni derecho. Va a estudiar cine, y concretamente dentro del cine el neorealismo, porque el cine venía allí, era la gente común actuando y haciendo las películas. E -e eso para la ciudad, quizás, yo me pregunto, ¿cómo sería esa ciudad si tenía capacidad de, de digerir a un hombre que era capaz de hablarle de eso? Sobre todo porque la inteligencia de esa época estaba más marcada y él estuvo en la escuela de derecho y él la padeció la inteligencia estaba más abocada estoy no estoy criticando ni cuestionando no es mi tarea eso pero eran más a, eh, iban más hacia la hacia, lo, hacia la secta no yo me acuerdo por ejemplo los hermanos barbosa de la torre y muy, estudiando más cómo se llama esa señora <risas> que es la gran cómo se llama la, la señora de esta? Que, que es metafísica, Connie Méndez, etcétera. Nuestros intelectuales estábamos ocupados en, el, en, la, en la masonería, y entonces aparece un hombre como Sergio. También hay que agregar allí a otros ilustres, como el gran Ignacio de la Cruz, que propugnaban por unas ciencias sociales, incluso de hecho, ellos son los que también ayudan a que la. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales integren y traigan y funden la Escuela de Sociología, porque aquí había una manera, de repente se da cuenta Sergio, no había no de repente, era, era, era de inmediato que aquí había un, una ciudad que tenía un, el buceo, era, era como un idioma propio, había unas costumbres una manera de ser propio. Una cosa que hay que agradecerle a Sergio en medio de todo ese carácter el tipo era jodido, el tipo tiene una lengua terrible, no, te decía las cosas, hay un famoso chiste con el pintor Keipo, que hace una exposición de sus gallos en la sociedad dramática, llega a Sergio y ve todos los cuadros, ¿no? unos gallos preciosos, ¿se acuerdan cuando Keipo empezó a pintar unos gallos que eran una belleza? Y Entonces los mira y le dice, mira Keipo, esta es tu décima exposición, ¿cuándo te vas a poner a pintar? <risa> Pero no le estaba diciendo, mal pintor, ¿qué le estaba diciendo? Elogia. ¡Más bien. Pero no, no te lo creas. Es más, una manera de elogiar de la lago, como la pérdida, ¿cómo se llama la cosa esa? que El famoso cuadro de Michelena, la cosa que le, como la que puyan al toro, la, la, la vaina esa horrible. A la picana. Porque fíjate otra cosa. Veámoslo rapidito, revisemos nada más. Abuelo de pájaro, hay un joven locutor, un joven con una presencia y tal, llamado Gilberto Correa. ¿Y quien le dice? Y le da unas direcciones a... Usted tiene que ir para Caracas. Aquí no vas a hacer nada. Ahí no había televisión. Entonces, prácticamente lo conminó a que se fuera a Caracas. Igualmente, había una chica que prometía muchísimo como actriz, llamada Lupita Ferrer, y entonces Sergio trae a Esteban Herrera, le presenta a Esteban Herrera y Esteban le dice, mira, esta, esta, esta es la muchacha que te, digo que te puede ayudar para hacer la Ofelia en Hamlet. Y entonces le da las direcciones de sus primos, Paul, Carmen y Margot, que eran sí, sí. estrellas del teatro caraqueño de entonces y de y del, los radioteatros también. Esas son cosas como pequeñas, porque nos extendemos a muchos otros, a Daniel Sarcos también lo, lo, lo conminó prácticamente que se fuera. Para no decir que yo creo que, que si estuviéramos en conexión con Milagros, con Milagro Milano debe siempre agradecer porque fue la luna directa. Y hoy por hoy, que me, que me cuestionen, podemos armar una discusión aparte, pero yo creo que Milagro Socorro es el mejor periodista que tiene este país por muchas razones que me cae bien, porque es mi amiga, porque... <risa> en fin, estoy hablando de ese hombre que como profesor es capaz de hacer que sus alumnos no se conformen. Yo prometí a mi hijo que me iba a contar una anécdota que hizo conmigo, una, una, uno, unos consejos que le dio este Sergio a Patricia Pineda con respecto a mí. Y entonces, este, con el tiempo, por supuesto, Patricia se escandalizó y me dijo una cosa. Yo lo que quería era que yo no, yo no gastara 30 años de mi vida en Panamá. Y ahorita que lo veo a distancia, podría parecer un, un, una pendejada, pero es muy probable que mi vida hubiese sido otra si yo tomo riesgos y me lanzo a hacer otras cosas. Me hubiese ido a hacer teatro y periodismo en Caracas, por ejemplo. Pero en el fondo, él estaba haciendo eso no para joderme a mí, ni a muchas personas les hacía estos chistes de fuertes, mira, tú estás muy gordo, vete a rebajar a, a otro lugar para que rebajes esa barriga, porque obviamente, al rato el periodista se murió de, se murió de, le daba un ataque al corazón, en fin, esa capacidad para ejercer el sarcasmo y la ironía como formas expeditas de dar clases, de enseñar, de generar una reacción, reacción, una acción reacción en el estudiante eso tiene un valor extraordinario Ah, voy, voy, a, voy a ahorrar un poco de tiempo para... no, porque hay un calorón. lo oh. que pasa es que no se puede evitar leer esta cosa de Whitman. no hay en mi cuerpo ni una pulgada vil, nobles son todos los átomos de mi ser y ninguno me es más conocido que los otros Estoy satisfecho, veo, danzo, río, canto, cuando mi amante y fervoroso camarada que ha dormido a mi lado toda la noche se levanta y se va sigilosamente al amanecer dejándome canastas tapadas con blancos lienzos que llenan y alegran mi casa con su abundancia, las acepto sin remilgos, sin preguntar de dónde viene Vienen y sin ponerme a calcular lo que vale Enseñar a través de Windows. Llegó a la Rosa 5, llegó a Zulia en 1960 como profesor de la naciente Escuela de Comunicación Social y permaneció viviendo hasta el año de su deceso en 1999. Él murió aquí en Él falleció allá. Fue padre de siete hijos, Pablo, Laura Mercedes, Lucía, Sergio, Gerardo, Maldonado Gerardo, consideró que el mar tenía unos insondables misterios y que tenía que descubrirlos. Amanda y Diana. Tuvo nueve nietos, que creo que son ya catorce, y tres que creo que también aumentaron bisnietos. En el teatro, ah, ok, esto lo sabemos, pues que se Contrajo hace en dos ocasiones Primero con la periodista y poetisa Josefina Calcaño Que murió en el año 47 Tuvieron un hijo Pablo Ella tenía 21 años cuando él murió Entonces fue tu tía Amanda quien se encargó de Pablo Hasta que se casa con En el 49 y se viene bueno, como les decía hace rato, todos ellos, todos estos hermosos hijos, consagrados absoluta e irrestrictamente a aportar, a hacer crecer esta ciudad. De Whitman, ¿qué es esto? Me dijo un niño mostrándome un puñado de hierba. ¿Qué podía yo responderle? Yo no sé lo que es la hierba tampoco. Tal vez es la bandera de mi amor, tejida con la sustancia verde de la esperanza. Tal vez el pañuelo de Dios, es el pañuelo de Dios, un regalo perfumado que alguien ha dejado caer con alguna intención amorosa.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa, Puerto de Libros, librería radiofónica, aquí en la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros Hemos estado conversando sobre un hombre muy interesante Sobre Sergio Antillano Nacido, por supuesto, en Caracas Hace 100 años, en el año 1922 Y bueno, un hombre, un pro -hombre del periodismo venezolano Que fue un ilustre profesor de la Escuela de Periodismo De la Universidad del Zulia y que ahora sus discípulos le rinden un sentido homenaje. Hemos estado escuchando al periodista cultural zuliano Alexis Blanco. Lamentándolo mucho no vamos a poder escuchar toda la participación. Este, este conversatorio completo junto con la intervención de la hija del maestro Antillano, Amanda Antillano, están disponibles en mi canal de YouTube, en Luis Perozo Cervantes. Usted va a encontrar allí, bueno, todos estos programas y además va a encontrar otros otros eventos literarios que realizamos constantemente, talleres literarios que dicto de forma gratuita. Todo eso se va a encontrar allí en mi canal de YouTube, a los cual los invito a que los sigan y, y compartan los contenidos que se encuentran allí de forma gratuita. También vamos a tener la oportunidad de, de ver otros eventos de la Feria del Libro que toda fue transmitida por internet a través de ese canal de YouTube ahora escuchemos un último fragmento de esta participación de, del periodista cultural Alexis Blanco en homenaje bueno a los 100 años de Sergio Antillano por favor envíeme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 diciéndome de qué parte del país nos escuchan y bueno, qué opinan de la figura de este hombre, de Sergio Antillano, aquí en esta sesión nocturna de su puerto de libros librería radiofónica
2: Rosa 7 esto es uh... Pero me lo fusilo así, textual entre comillado de Laura. Serio Antillano González, el periodista, el docente, el padre, el amigo, el crítico, el polémico y el amoroso, el temperamental y el de la ternura, fue un caraqueño sencillo. Hijo de Hilario Antillano, sastre de profesión, la que combinó en Valencia con el cargo de inspector de espectáculo. Y Carmen González, madre que también falleció tempranamente y de quien papá hablaba con añoranza y de la cual decía que fue de las primeras mujeres en usar pantalones en Venezuela, obra de su marido Saz. Huérfano de madre, su hermana mayor, la tía Mandita, ocupó el lugar de esta dando, dado que los tres hermanos quedaron solos viviendo en la casita de la calle Branger, en Valencia, en aquellos años entre la década de los 30 y los 40 del siglo 20 Papá ubicaba su inicio en el periodismo a los, 16, a los 16 años, escribiendo reseñas de juegos deportivos. Contaba reiteradamente una anécdota con el escritor Enrique Bernardo Núñez. A Rael, a... ¿me pueden dar un poquito de agua? de agua, Sergio Muchacho entraba a la redacción del periódico con profunda timidez a escribir sus notas después de los eventos deportivos y para ello le prestaban una máquina de escribir. Pero en una ocasión en que esperaba por ello, alguien con cierta pícara maldad le señaló la silla vacía ante la máquina del escritor y le dijo que escribiera allí su nota. El autor de Cubagua... Núñez tenía fama de carácter estricto, sin contemplaciones y de cierto celo por su espacio personal. Sergio se sentó sin saber detalles y escribió con entusiasmo su artículo. Entró Enrique Bernardo Núñez a la oficina antes de que el muchacho terminara y con sorpresa lo vio. Optó por sentarse en silla aparte y mirarlo mientras finalizaba en medio de la espera general, sobre todo de quienes calculaban una reprimenda espectacular para él pero el escritor se le acercó al verlo sacar el papel del rodillo de la máquina, lo tomó este en sus manos, lo revisó en silencio, le hizo una breve acotación y lo felicitó, poniéndole a la orden ese lugar para sorpresa de todos los presentes. Para papá era un orgullo el contarnos esta anécdota. Es muy lindo porque no se puede ser generoso si antes... Es como un ciclo, ¿no? Dar es dar. Dice Whitman, en su canto 16 soy del viejo y del joven, del necio y del sabio, indiferente y atento, maternal y paternal. Mi urdimbre es fina y tosca, soy de una nación gigante, formada de muchas naciones, y donde las pequeñas valen lo mismo que las grandes. Rosa ocho. Periodista, pues, desde la adolescencia, esa fue la señal directiva de su vida entera y señalaba el pulso de su conducta toda. Le recuerdo corrigiendo exámenes y preparando clases con la radio y la televisión encendidas simultáneamente. Amanecía siempre escuchando las noticias y su hora preferida para impartir clases en la Escuela de Comunicación Social eran las 7 de la mañana. De hecho, quienes fueron sus alumnos confirmaron que a esa hora exigía a todos que ya hubieran revisado los titulares de la prensa impresa antes de entrar al aula. Y en más de una ocasión, me consta, se retiró de la sala porque nadie había leído nada y así no iban a ser nunca periodistas. Escena teatral que les llevaba a perseguirlo por el pasillo para prometerle esa lectura para el día siguiente. Su interés por el oficio y su práctica continua como motor de vida le llevaba a confrontar las informaciones de unos y otros medios y a preocuparse por los eventos espectaculares, tanto como por los incidentes de lo pequeño, lo cotidiano o doméstico. Ahorita sería estaría preocupado por el terremoto en Filipinas respecto a los militares. En eso estaría... Su amor por el periodismo estaba a la vez circunscrito a un análisis polémico de las circunstancias de la profesión. No permitió nunca que ninguno de sus hijos estudiaran la carrera de periodismo, de periodismo porque consideraba que era un oficio ingrato. Recuerda lo que les decía de, de Pereira. le escuché decir con frecuencia que la objetividad periodística terminaba por depender de los dueños de los medios, quienes desviaban la verdad de la noticia a su conformidad y conveniencia, es decir, la de sus intereses económicos. Alguna vez yo llegué a Panorama, ya tenía mucho tiempo trabajando, mi maestro Sergio había tenido como que era la noticia por algo vinculado, era una noticia, él era la noticia, Sergio, el director del periódico ya no era, ya no era el <coughs> sino Adalberto Toledo. Entonces, Adalberto Toledo, ven acá, pasar. Oh. Cerra la puerta. Esto va de aquí para allá. Sergio Antillano no existe. Se puede ganar el Pulitzer. Puede estar cagándose con el Papa, pero en este periódico no sale porque resulta que el día anterior en su clase Sergio se había puesto bastante ácido y bastante heavy y resulta que una de, las, de sus alumnas era, eran dos Luis Vicente Baitiner y Priscila Pineda la uh -huh. hija de Esteban Priscila llegaba en un carrito bellísimo con de sobre dos cuerdas, un célica lo escondía lo estaba lo pagaban para que se lo cuidaran allí en el estacionamiento y lo sé porque yo trabajaba con la imprenta de la universidad de la... entonces la mujer salió llorando llegó a su casa llorando y bueno pues enemigo público de la familia pineda y eso ocurrió ese cuento porque decía Sergio no había posibilidad alguna de hacer periodismo en esta ciudad si tú no confrontabas y enfrentabas a los Pineda. Porque, menos mal que los Pineda se dan cuenta tarde de que la cultura valía la pena y tarde, al decir esto, pues dirán que este tipo es ingrato y malagradecido. Estoy siendo como Sergio, objetivo. Fue tiempo después que ellos se dan cuenta que necesitaban construir una cosa llamada el Museo de Arte Contemporáneo del Suria para salvaguardar y preservar una pinacoteca extraordinaria que tenía, porque una de las megatendencias, hablando de los años 90, del nuevo milenio era la cultura como fuente de poder económico. Todavía no habían llegado las famosas subastas de los cuadros de Van Gogh, por ejemplo, o cosas por el estilo por eso fue que lo hicieron. Entonces, por eso, Sergio confrontó siempre a los Pineda, y no solo los Pineda, también confrontó a los, ¿cómo se los árabes que eran dueños de, de crítica, que quisieron salir adelante con crítica. Pero bueno, forma parte del asunto de, de, este, de este oficio, ¿no? Si tú no confrontas, si tú no asumes, si tú no das ese paso adelante, es posible que, que no pase nada con tu trayectoria por, por el oficio. La Rosa 9, sigo con, con Laura. Papá fue un gran lector, un curioso del mundo, un hombre siempre polémico, incisivo, creador, inventor. Hoy pienso que su curiosidad y ese espíritu emprendedor nos empujó a todos en casa por caminos que conducen a mirar el mundo desde la perspectiva del, del involucrarse y participar, lejos de la indiferencia o el dar la espalda. Su conexión con la literatura, el cine, la música, era absolutamente auténtica. Ahí ella cuenta el asunto del, del gran amor, la gran pasión, que tenía serio por, por el canto a mí mismo.
1: Y así nos toca llegar al final de nuestro programa en la noche de hoy. Nos quedaron dos rosas más por escuchar o tres. Falta la rosa 10, la 11 y la 12. Y esos comentarios están a menos del periodista Alexis Blanco. Les repito que este... Este conversatorio está completo en mi canal de YouTube, en Luis Perozo Cervantes en YouTube. Usted puede colocar el legado de Sergio le va a salir, o coloca Luis Perozo Cervantes y lo busca entre los videos que están más recientemente en mi canal de YouTube o en una lista de reproducción que se llama Cuarta Feria del Libro de Maracaibo. Es hora de retirarnos, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes con todo el gusto del mundo de llevar cultura hasta sus hogares. Ha sido sin duda un grandísimo placer. Así que por favor, sean felices, lean poesía.